0: Olá, você já parou para pensar que existe matemática na sua música preferida? Não? Meu nome é Marco Antônio, eu sou professor de matemática e no podcast de hoje, matemática e música. Resolvi juntar as dimensões da minha existência, a matemática e a música, no intuito de revelar a interseção entre elas. Para você que não ama matemática, tá tudo certo. As ideias aqui postas são acessíveis e nada complexas. Então, deixe de lado o preconceito em relação à rainha das ciências exatas e vamos lá. Antes precisamos compreender que o som é uma onda mecânica que se propaga em todas as direções e que o ouvido humano pode perceber os sons apenas dentro de um intervalo de frequências. E as notas musicais são os elementos mínimos de um som. Para entender frequência, imagine uma roda de uma bicicleta que desenvolve uma volta em um segundo. Então, a frequência da roda é de uma rotação por segundo e nós chamamos essa rotação por segundo de hertz. Com som, é a mesma coisa. Quando uma corda vibra, ela movimenta as moléculas ao seu redor. E essa agitação das moléculas ocorre na mesma frequência de vibração da corda. O ouvido humano capta essa vibração do ar e processa atribuindo um som ao cérebro. Cada unidade de som é uma nota. Ok? Dito que é o som e uma nota musical... Vamos à história da matemática apresentar um personagem que revolucionou o mundo com suas ideias nada convencionais. Pitágoras, o sábio, aprendiz dos sacerdotes egípcios nos mistérios do cosmos. Pitágoras de Samos foi um pensador além do seu tempo. Viveu entre 570 e 495 a.C. e estudou, além de matemática, astronomia, música, literatura e filosofia. As primeiras experiências que uniram a matemática e a música foram feitas no monocórdio, um instrumento musical de uma corda só. Imagine você uma corda esticada presa nas duas extremidades. Quando você tocar essa corda, ela vai vibrar numa determinada frequência. Pitágoras decidiu dividir essa corda em duas partes e tocou cada extremidade novamente. O som produzido era exatamente o mesmo, só que mais agudo, pois era a mesma nota uma oitava acima. Voltando à ideia de frequência, a nota Lá tem uma frequência de 440 Hz. Multiplicada por 2, que dá 880 Hz, ainda é uma nota Lá, só que uma oitava acima, ou seja, mais agudo. Percebe aí a interseção entre a matemática e a música? Pitágoras continuou como um bom cientista que era experimentar novas divisões no seu monocórdio. Ele decidiu então verificar como ficaria o som se a corda fosse dividida em três partes. Ele verificou que um novo som surgiu diferente do anterior. Dessa vez não era a mesma nota, um oitava acima, mas uma nota diferente e precisava receber outro nome. Esse som, apesar de diferente, combinava com o som anterior, criando uma harmonia agradável ao ouvido, pois essas divisões aqui mostradas possuem relações matemáticas, meio e dois terços. Parece que o nosso cérebro é chegado numa combinação. Assim, ele continuou fazendo subdivisões e foi combinando sons matematicamente, criando escalas que mais tarde estimularam a criação de instrumentos musicais que pudessem reproduzi-las. Muitos povos e culturas criaram suas próprias escalas musicais. Um exemplo foi o povo chinês que partiu da experiência de Pitágoras utilizando cordas. Eles tocaram uma nota dó em uma corda esticada e depois dividiram essa corda em três partes, como acabamos de mostrar. O resultado dessa divisão foi a nota Sol. Ao observar que essas notas possuíam uma harmonia entre si, repetiram o um procedimento a partir dessa nota Sol, dividindo novamente esse pedaço de corda em três partes, resultando na nota Ré. Essa nota mantinha uma harmonia agradável com a nota Sol e também com a nota Dó, esse procedimento, então, foi repetido a partir da nota Ré, dando origem à nota Lá. Depois, partindo de Lá, chegou-se à nota Mi. Quando eles repetiram esse procedimento de dividir em três partes a corda mais uma vez, dando origem à nota Si, houve um problema, pois a nota Si não soava muito bem quando tocada junto com a nota Dó, a primeira nota do experimento. De fato, as notas eram muito próximas uma da outra, o que causava um certo desconforto sonoro. Por isso, os chineses terminaram suas divisões obtendo as notas Dó, Sol, Ré, Lá e Mi, deixando de lado a nota Si. Essas notas se viram de base para a música chinesa, formando uma escala de cinco notas, chamada de pentatônica. Essa escala, por ser agradável e consonante, representou muito bem a cultura ocidental, que foi sempre pautada na harmonia e estabilidade. A música ocidental, que trabalha com 12 notas, não descartou a nota Si como a cultura oriental havia feito. Os ocidentais observaram que as notas dó e si eram próximas uma da outra e decidiram criar uma escala mais abrangente. Nessa escala, todas as notas deveriam ter a mesma distância umas às outras. E essa distância deveria ser o intervalo que havia entre o dó e um si, ou seja, um semitom. Talvez o melhor representante dessa tradição matemático-musical seja Johann Sebastian Bach, um músico barroco alemão. Provavelmente nenhum músico inovou e contribuiu tanto quando o assunto é síntese, organização e perfeição técnica quanto Bach. A música de Bach parece confirmar a ideia de que a beleza está na ordem. No fim de sua vida... Bach se interessou muito pela simetria musical, criando uma série de enigmas com problemas musicais para os seus alunos. Podemos dizer que algo é simétrico quando pode se transformar e ao mesmo tempo manter-se igual, como quando se roda uma imagem e ela se mantém idêntica. Um grande exemplo é o cânone caranguejo, nome póstumo dado pelo fato do caranguejo andar para trás, que segue uma única linha melódica que é tocada para frente e para trás simultaneamente. Muitas músicas de Bach têm uma certa propriedade simétrica, como se houvesse um constante fluxo de relações geométricas autossimilares que podem ser chamadas de fractais. Então, como diria Pitágoras no lema da sua escola filosófica, tudo é número, inclusive a música.